0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Ein neuer Teil, eine neue Folge unseres Podcasts über gute Arbeit steht heute an. In den letzten Folgen haben wir schon mal über das Thema gesprochen, was wir heute intensiver besprechen wollen, und zwar das Thema Grundeinkommen. Die KSÖ setzt sich dafür ja schon seit einigen Jahren ein. Das hat der Gastgeber dieses Podcasts, KSÖ-Direktor Markus Schlagnetweit, immer wieder mal zwischendurch angesprochen in den anderen Runden. Jetzt gilt, wir wollen uns das mal konkreter anschauen, wie sowas tatsächlich gelingen kann, welche Erfahrungen Menschen machen, die ein Grundeinkommen beziehen und welche Idee da eigentlich hintersteht. Wir, das sind, wie schon gesagt, KSÖ-Direktor Markus Schlagnitwald, mein Name ist Henning Klingen. Ich darf Sie und unseren Gast gleich durch das Gespräch begleiten. Aber zunächst mal, Markus, vielleicht erklärst du kurz, was das Thema Grundeinkommen mit unserem Generalthema gute Arbeit eigentlich zu tun hat. Ist das nicht ein Gegensatz? Also hier auf der einen Seite Geld für nix, für lau und auf der anderen Seite Arbeit?
1: Also tatsächlich ist das ein Argument, das viele Skeptiker eines Grundeinkommens sofort immer ins Treffen führen, Sie meinen, wenn jemand ein Grundeinkommen erhält, würde er nichts mehr arbeiten. Das ist natürlich eine interessante Fragestellung. Die Befürworter eines Grundeinkommens gehen nämlich davon aus, dass Menschen ja an sich gerne arbeiten, dass es eigentlich zu ihrem Leben dazugehört, weil Arbeit etwas ganz Wesentliches ist. Ich habe schon in vorigen Podcast-Folgen Davon gesprochen, dass eigentlich Arbeit so etwas wie, wie ein menschliches Existenzial ist, also etwas, was zur menschlichen Existenz dazugehört, nicht nur, weil der Mensch sich ja durch Arbeit seinen Lebensunterhalt verdienen muss und der Natur sozusagen das Notwendige abbringen muss, sondern weil Arbeit den Menschen auch in eine Gesellschaft, in eine Gemeinschaft integriert, weil Arbeit einen Menschen auch äh, dazu helfen kann, wenn es nämlich gute Arbeit ist, dass er seine persönlichen Begabungen, seine Fähigkeiten und so weiter entfalten kann. Und das Problem ist eigentlich im Bereich unserer traditionellen Erwerbsarbeitsgesellschaft angesiedelt. Diese Gesellschaft beruht auf einem Paradigma, dass Arbeit und Einkommen ganz eng aneinander gekoppelt sind. Das heißt, dass der Normalfall, als Normalfall wird vorausgesetzt, dass ein Mensch durch eigene Erwerbsarbeit sich seinen Lebensunterhalt verdient. Und gar keine Alternativen bestehen. Äh, unsere sozialsysteme ist so gestaltet, dass nur im Fall, dass jemand nicht fähig ist äh, zu arbeiten oder aus irgendeinem Grund keinen Arbeitsplatz hat, dass dann man sozusagen einspringt. Aber der Normalfall ist, heißt immer, durch eigene Arbeitsleistung verdienst du dir auch dein Leben. Und da ist ein gewisser Zwang ein gewisses Zwangsmoment dahinter, zumal in einer Gesellschaft, wo gute Arbeitsplätze vielleicht auch immer seltener werden.
0: Jetzt bist du schon fast schon in die Apologie oder in die Begründung ähm, der Notwendigkeit eines Grundeinkommens oder der positiver eingestiegen. Wir wollen noch einen Schritt zurückgehen und wollen erstmal hören, wie das denn ganz praktisch klappen kann. Äh, und dazu haben wir einen Gast, eine Dame aus Deutschland, dazugeschaltet, Dorothee, Her Dorothee Herzog, herzlich willkommen von der gemeinnützigen Organisation Mein Grundeinkommen. Die Organisation oder der Verein vergibt bzw. verlost Grundeinkommen auf Zeit, nämlich für ein Jahr. Über 1400 wurden laut Website bisher vergeben und Dorothee Herzog ist da, wenn ich es richtig gesehen habe, im Hintergrund tätig im Support und im Management, im Community Management, wie es da heißt. Sie selber ist Religionswissenschaftlerin, Philosophie und Germanistik auch studiert, dann viele Praktika durchlaufen. Sie war Mitherausgeberin einer Kulturzeitschrift in Sri Lanka und arbeitete in der Öffentlichkeitsarbeit für eine Umweltorganisation und als Content-Marketing-Managerin. Seit gut dreieinhalb Jahren ist sie jetzt bei meinem Grundeinkommen und außerdem lese ich, spielt sie Querflöte in Berlins bester Brassband. Also gründe genug alle zusammen, dass sie hier in diesem Podcast zu Wort kommt und eingeladen werden sollte. Herzlich willkommen nochmal aus Wien nach Deutschland. Vielleicht, Frau Herzog, könnten Sie mal schildern, was das Anliegen vom Verein und von der Organisation Mein Grundeinkommen ist und wie ich mir das ganz praktisch vorstellen muss. Wie läuft das ab, wenn man ein Grundeinkommen möchte und bezieht und was steht da sozusagen hinter?
2: Ja, sehr gern. Also unser Verein ist ein gemeinnütziger Verein, der komplett spendenfinanziert ist und seit 2014 haben wir einmal eine Verlosung von bedingungslosem Grundeinkommen an der jeder teilnehmen kann, also da spielt es auch keine Rolle, ob man selber spendet oder ob man Staatsbürgerin ist oder nicht. Und ähm, wer ein Grundeinkommen gewinnt, entscheidet da auch komplett der Zufall. Und inzwischen, das haben Sie ja schon gesagt, haben 1400 Menschen so ein bedingungsloses Grundeinkommen für ein Jahr gewonnen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese Erfahrungen, die die GewinnerInnen mit dem Grundeinkommen machen, zu erforschen und das Grundeinkommen einfach ganz praktisch auszuprobieren und zu sehen, was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn sie bedingungslos Geld geschenkt bekommen. Und da haben wir inzwischen sehr viel gelernt von unseren GewinnerInnen, die wir auch regelmäßig befragen und haben auf Grundlage dieser Erfahrungen ein paar Thesen aufgestellt, die wir jetzt auch seit 2021 gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wissenschaftlich überprüfen wollen. Wir haben da jetzt ein Pilotprojekt gestartet. Das ist nochmal ein bisschen anders als die Verlosung. Ähm, da ist es so, dass die ProbandInnen in der Versuchsgruppe ein Grundeinkommen von 1200 Euro bekommen und das auch über drei Jahre. Und dann wird das wissenschaftlich über Umfragen begleitet und mit einer Kontrollgruppe, die kein Grundeinkommen in dem Zeitraum erhält, verglichen, um ausschließen zu können, ähm, dass die Effekte nicht Einfach durch gesamtgesellschaftliche Veränderungen zustande kommen, sondern tatsächlich sicher zu gehen, dass es das Grundeinkommen, was diese Veränderungen bewirkt. Was uns besonders überrascht hat und immer auch und auch immer noch immer wieder überrascht, ist, dass dieser Effekt des Grundeinkommens, also wie es die Menschen verändert, gar nicht von dieser zusätzlichen Finanzspritze zu kommen scheint, sondern tatsächlich über die Bedingungslustigkeit der Auszahlung und dieses Sicherheitsgefühl, das das vermittelt. Mhm.
1: Wie hoch ist dieses Grundeinkommen, das diese Menschen bekommen, also gewinnen?
2: Also momentan bei der Verlosung sind das noch 1.000 Euro pro Monat ähm, für ein Jahr.
1: Die bleiben aber sozusagen aber in allen äh, sonstigen Sozialabsicherungen äh, drinnen. Es entfallen keine anderen Sozialleistungen durch so ein Grundeinkommen. Oder müssen Sie das versteuern?
2: Versteuern muss man es nicht, weil das als Schenkung zählt. Also dadurch, dass unser, unsere Grundeinkommen über die Einzelspenden von 200.000 Menschen finanziert werden, zählt das als Schenkung. Da fällt dann äh, bei dem Betrag keine Steuer an in Deutschland. Aber es ist natürlich tatsächlich so, und das ist ja auch das, also das ist ein Problem, was wir haben in Deutschland, auf dem bestehenden Sozialsystem lässt sich natürlich so ein zusätzliches Grundeinkommenssystem nicht so leicht einführen. Weil wenn man eine Schenkung erhält, dann wird die zumindest beim Bürgergeld und vorher auch bei ALG II, also bei Hartz IV, auf Sozialleistungen angerechnet. Das zählt als Einkommen. Das heißt, man würde dann den Anspruch auf Bürgergeld verlieren.
1: Das sind also die Rahmenbedingungen. Was sind so Effekte? Legen sich Leute dann für ein Jahr auf die faule Haut oder was machen sie mit dem Grundeinkommen?
2: Also das ist das Spannende, weil es gibt, also dieses Vorurteil ist ja total weit verbreitet in der Gesellschaft, dass wenn man Menschen einfach so bedingungslos was gibt, dass die dann alle faul werden und sich irgendwie in die Hängematte, in die soziale Hängematte legen, das sogenannte Hängemattenargument, argument niemand geht mehr arbeiten. Also mir ist keine einzige Studie bekannt, die das belegt, das ist das eine, also eher im Gegenteil, wenn man sich Studien anguckt, weltweit, vor allem auch im globalen Süden, dann zeigt sich immer wieder, dass die Menschen mit bedingungslosen Zahlungen eigentlich eher mehr arbeiten und motivierter sind. Und nur diejenigen tatsächlich weniger arbeiten, die Fürsorgepflichten haben. Also zum Beispiel Mütter mit Kindern oder Menschen, die Angehörige pflegen. Oder auch Menschen, die dafür länger in Ausbildung bleiben. Also irgendwie junge Erwachsene, Teenager, die sonst vielleicht hätten arbeiten müssen, einfach um zum Lebensunterhalt beizutragen. Und bei unseren GewinnerInnen ist es natürlich sehr ähnlich, wobei man da immer sagen kann, die bekommen das auch nur für ein Jahr und wenn man jetzt nur für ein Jahr abgesichert ist, dann kündigt man vielleicht nicht unbedingt den Job. Aber trotzdem ist es so, dass Menschen, die vorher mit dem Gedanken gespielt haben, zum Beispiel den Job zu kündigen, mit dem Grundeinkommen eher sich ermutigt fühlen, zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Also die trauen sich dann öfter auch für sich selber einzustehen. Manche kündigen tatsächlich, wenn die Arbeitsbedingungen schlecht waren, dann kündigen manche natürlich den Job und suchen sich was anderes, orientieren sich um, einige bilden sich weiter, investieren quasi in ihre eigenen Fähigkeiten, um vielleicht noch äh, später einen Beruf zu finden, der noch besser zu ihnen passt. Ähm, Im Großen und Ganzen sehen wir eher, dass das Grundeinkommen dazu führt, dass die GewinnerInnen motivierter bei der Arbeit sind. Und auch weniger Arbeitszeiten, also tatsächlich reduzieren auch nicht so viele ihre Arbeitszeiten, wie man das vielleicht erwarten würde.
1: Haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Ich glaube, wie Sie, wie Sie auch schon eingangs gesagt haben, glaube ich, dass der Mensch an sich eigentlich gerne auch tätig ist. Wenn Menschen nichts tun und wirklich total faul sind, das eigentlich ganz häufig eher ein Zeichen dafür ist, dass irgendwas nicht stimmt. Also das, das glaube ich zumindest, ich kann das jetzt nicht belegen. Und ein Effekt, der sich mit Grundeinkommen einstellt, ist, dass die Menschen auch das Gefühl haben, dass ihnen vertraut wird. Also dass sie einfach, sie bekommen bedingungslos Geld und werden damit anerkannt, einfach ähm, in ihrer Existenz als Mensch und haben das Gefühl, äh, mir wird vertraut, mir wird was zugetraut und jetzt möchte ich irgendwie auch was Sinnvolles mit diesem Vertrauen tun. Viele haben auch den, haben, machen sich auch Gedanken, wie sie irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben können mit dem Grundeinkommen. Das hat auch vermutlich mit dem Bewusstsein zu tun, dass die Menschen wissen, dass das eben Spendengelder sind. Aber das könnte sich natürlich auch einstellen, wenn das eine staatliche Zahlung wäre. Ne? Also wenn ich dann weiß, okay, der Staat vertraut mir, dass ich jetzt was Sinnvolles mit diesem Geld tue, dann habe ich vielleicht auch mehr das Bedürfnis oder mehr Motivation, etwas zurückzugeben. Und gleichzeitig stellt sich so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit ein. Also viele unserer Gewinner in berichten, dass sie zum Beispiel besser mit Herausforderungen umgehen können, mit denen sie konfrontiert sind. Oder das Gefühl haben, dass sie viel aktiver Einfluss nehmen können auf, ähm, auf ihre Lebensumstände und auf die Dinge, die ihnen so zustoßen, wo das vorher eher so ein Ausgeliefertsein oder so ein Gefühl von Ausgeliefertsein war. Also ich denke, es hat vielleicht auch mit so einem entschleunigenden Effekt zu tun.
0: Vielleicht können Sie noch mal kurz etwas erklären, wo denn der Unterschied liegt zwischen einem Grundeinkommen und und dem, was in Österreich zum Beispiel Mindestsicherung ist, Klammern, bedarfsorientiert, gab es mal. Was ist da der Unterschied? In Deutschland gibt es ja, gibt's ja ähnliche Sicherungssysteme. Geht es da nur um einen psychologischen Effekt? Ich bin nicht abhängig, sondern ich kriege was. Was ist da der Unterschied?
2: Also das Wichtigste bei einem bedingungslosen Grundeinkommen ist einmal, also das zeichnet sich durch mehrere Kriterien aus, Einmal müsste der Betrag hoch genug sein, um die Existenz zu sichern und soll gleichzeitig auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Das heißt, ein Grundeinkommen müsste vermutlich auch höher sein als das, was man gerade im Bürgergeldbezug in Deutschland erhält, weil es mir davon auch möglich sein sollte, dass ich zum Beispiel Mitglied in einem Verein sein kann und Vereinsbeiträge zahlen oder mir ab und zu mal eine Konzertkarte leisten oder so, wenn ich das möchte. Und gleichzeitig ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Das ist diese Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens, dass es weder an die Erwartung oder an andere Verpflichtungen wie den Zwang zur Arbeit oder zur Arbeitsaufnahme gekoppelt sein darf. Also es ist mir freiwillig überlassen, ob ich einer Erwerbsarbeit nachgehen möchte oder nicht mit einem Grundeinkommen und gleichzeitig auch nicht an Bedürftigkeitsprüfungen. Was wir heute haben in unserem Sozialsystem, ist eine ganz starke Stigmatisierung und auch Einschüchterung. Menschen, die einen Bedarf haben, trauen sich ganz oft nicht, diesen geltend zu machen. Das hat einerseits mit den bürokratischen Hürden zu tun, aber andererseits auch damit, mit einer Diskriminierungserfahrung von Armut tatsächlich und auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Das ist immer so ein bisschen verpönt. In Deutschland wird tatsächlich die, die Rate der Nicht-Inanspruchnahme von Sozialleistungen wird auf zwischen 43 und 56 Prozent geschätzt. Das heißt, wir haben über die Hälfte von Menschen, die eigentlich Ansprüche hätten, machen diese nicht geltend, weil sie sich das nicht trauen. Und das ist eigentlich schon ein ziemliches Armutszeugnis.
0: Vielleicht noch einmal noch einen Schritt zurück zum Anfang, zum wo Sie sagten, seit 2014 ist dieser Verein aktiv oder gibt es dieses Projekt Mein Grundeinkommen in Österreich? Markus hat es immer mal wieder gesagt, ist die KSÖ schon seit über 20 Jahren Proponent eines Grundeinkommens. Die Idee ist ja schon älter, es ist ja nicht erst eine neue Idee. Sie haben in einem Interview unter anderem mal gesagt, habe ich gelesen, dass dieses Thema ja in Deutschland gerade in der Corona-Zeit auf einmal wieder aktueller geworden ist. Wie erklären Sie sich das, dass dieses Thema jetzt auf einmal aktuell ist? Was, gibt es irgendeine Notwendigkeit vom Arbeitsmarkt her betrachtet oder vom Sozialsystem her betrachtet, die dieses Thema so wie jetzt auf die Agenda setzt?
2: Also gerade in der Corona-Krise haben wir eben ganz stark gemerkt, dass unser Sozialsystem und auch die ganzen Sofortmaßnahmen einfach nicht so gut greifen. Also Menschen haben ähm, Jobs verloren, viel in der Gastronomie zum Beispiel, sind über Nacht arbeitslos geworden, auch Selbstständige haben stark gekämpft ähm, und alle möglichen Hilfsmaßnahmen, die äh, staatlich eingeführt wurden, waren eben so verbürokratisiert oder so kompliziert, dass vieles davon bei den Menschen am Ende gar nicht ankam. Selbstständige mussten dann auch oft ihre Beträge, die sie erhalten haben, zu irgendeinem Zeitraum zurückzahlen, wo sie aber auch dann oft gesagt haben, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich jetzt diese Beträge schon irgendwie wieder abstottern könnte. Ich glaube, es ist so ein großer Frust da oder eine große Unzufriedenheit eben mit dem aktuellen Sozialsystem und gerade auch ähm, mit der an, angeblichen Krisenfestigkeit, also... Wir haben halt gesehen, dass gerade die Jobs, die irgendwie systemrelevant sind, wo man, wo man gesehen hat, die sind für die Gesellschaft und für das, für das Weiterfunktionieren des Alltags notwendig. Die waren gerade oder sind gerade schlecht bezahlt und überhaupt nicht ihrem gesellschaftlichen Nutzen entsprechend entlohnt. Und das hat die Corona-Krise vor allem aufgedeckt. Und dadurch, glaube ich, haben viele Menschen eigentlich erst erkannt, dass so ein bisschen was mit diesem System gerade falsch läuft und dass wir da vielleicht was ändern müssen.
1: Ich muss jetzt etwas korrigieren. Die KSÖ ist nicht erst seit 20 Jahren an diesem Thema dran, sondern fast schon 40 Jahre. Äh, 1985 wurde äh, seitens der KSÖ ein Buch veröffentlicht, Grundeinkommen ohne Arbeit. Ich selber bin mit diesem Thema mittlerweile schon seit bald 30 Jahren auch als Vortragender und, und Schreibender unterwegs und ich orte tatsächlich eine Entwicklung. Also wenn vor 30, 40 Jahren war diese Idee für die meisten Menschen, die zuvor noch nie etwas davon gehört haben, etwas völlig Undenkbares. Es ist eine völlig wirre Idee, wie soll das gehen, das ist äh, Träumerei, äh, Schlaraffenland und dergleichen, ja. Ich orte in den letzten Jahren zunehmend eine Bereitschaft von Menschen, sich mit diesem Thema zumindest einmal auseinanderzusetzen, auch wenn sie immer noch skeptisch sind. Es wird immer gleich gefragt, können wir uns sowas überhaupt leisten, ist sowas finanzierbar? Aber viele spüren zugleich, es kann so nicht weitergehen. Was mir im Laufe der Jahre auch immer deutlicher geworden ist, es ist eigentlich keine Frage der Finanzierbarkeit und dergleichen, sondern es ist letztlich eine Frage des Menschenbildes. Traue ich Menschen zu, dass sie ohne Zwang etwas an sich moralisch gewünschtes tun, nämlich dass sie auch ihren Beitrag, ihren positiven produktiven Beitrag zum einen guten Leben der Gesamtgesellschaft beitragen? Oder gehe ich von einem Menschenbild aus, dass ein Mensch eigentlich nur unter gewissen Zwängen, unter einem gewissen Druck bereit ist, das moralische Wünschte auch zu tun. Und Sie haben das eigentlich bestätigt, wenn Sie sagen, die Menschen, Menschen die bei uns ein Grundeinkommen gewinnen, die hören nicht zu Arbeiten auf, sondern sie arbeiten weiter, sie sind sogar noch motivierter, ihre Arbeit zu tun, sofern ihre Arbeit, ihre bisherige Arbeit, sie selber als eine gute, sinnstiftende, erfüllende Arbeit betrachtet haben. Oder sie beginnen, klarer, deutlicher aufzutreten, für sich bessere Arbeitsbedingungen herauszuverhandeln, weil sie ihre Arbeit bisher eben als defizitär, als einschränkend als äh, und so weiter, als ausbeuterisch vielleicht erfahren haben und sagen, so will ich nicht mehr weiterarbeiten und jetzt habe ich endlich die Freiheit, um hier auch, auf Augenhöhe mit äh, verhandeln zu können.
2: Also das Grundeinkommen hat da tatsächlich auch das Potenzial, das sehen wir zumindest, ähm, den Arbeitsmarkt grundlegend zu verändern, weil momentan ist man ja als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer immer erpressbar. Also weil ich meinen Lebensunterhalt eben bestreiten muss über meine Arbeit und ähm, weil ich zum Beispiel auch vom Jobcenter in Deutschland zumindest ähm, zu, einer, äh, zu einer Arbeit gezwungen werden kann, weil ich sonst Sozialleistungen verliere, ähm, kann ich gar nicht frei darüber entscheiden, wie ich meine Arbeit, also wie ich meine Arbeit eigentlich gestalten möchte. Ich muss einen Job annehmen, der vielleicht gar nicht zu mir passt, der mich unglücklich macht, der mich letztlich vielleicht auch psychisch belastet, weil ich sonst eben wieder Gefahr laufe, ganz ohne dazustehen oder ganz ohne Unterstützung dazustehen und ein Grundeinkommen würde eben dafür Sorge tragen dass ich als Arbeitnehmerin erstmals eigentlich autonom entscheiden kann, was bin ich eigentlich bereit zu arbeiten und was nicht. Und unter welchen Bedingungen auch möchte ich arbeiten. Und was da auch sehr spannend ist, ist, dass da das Gehalt gar nicht mal so eine sehr große Rolle spielt. Also es gibt ja auch die Befürchtung, dass dann Menschen irgendwie bestimmte Jobs gar nicht mehr machen würden, weil das Gehalt einfach zu schlecht ist. Aber ich glaube, dass es in vielen Bereichen, also zum Beispiel auch in der Pflege, Klar, da geht es auch immer um Gehalt, aber das große Problem in der Pflege ist zum Beispiel, dass ja die Arbeitsbedingungen durch den ganzen kapitalistischen Konkurrenzdruck und die Profitorientierung einfach so stark reguliert sind, dass man diesen Job gar nicht mehr so ausführen kann, wie man sich das eigentlich vorstellt im Sinne der nächsten Liebe, sondern da hat dann eine Pflegerin irgendwie drei Minuten Zeit, um Jemanden zu duschen und irgendwie zwei Minuten für die Nahrungsaufnahme ähm, und der menschliche Kontakt bleibt komplett auf der Strecke. Und mit einem Grundeinkommen hätten eben diese ganzen Fachkräfte auch die Möglichkeit zu sagen, ja, nee, so möchte ich nicht arbeiten, ich muss nicht arbeiten, weil mein Lebensunterhalt ist durch das Grundeinkommen gesichert. Wir müssen da grundlegend was, die ArbeitgeberInnen müssen da grundlegend was verändern, damit diese Jobs noch attraktiv bleiben und damit sie vielleicht auch mehr wieder im Sinne der Menschlichkeit gestaltet werden können.
1: Stichwort Pflege. Pflege ist weiblich, mehrheitlich zumindest. Also es sind hauptsächlich Frauen, die in diesem Bereich tätig sind. Und das ist für mich das Stichwort zur, zu frauenpolitischen Implikationen eines Grundeinkommens. Es gibt ja auch SkeptikerInnen, die glauben, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte es zu einer Verdrängung von Frauen, von vor allem Frauen aus dem traditionellen Erwerbsarbeitsmarkt kommen und quasi alte Rollenbilder wieder verstärkt werden. Dieses Thema haben wir auch in der KSÖ immer wieder diskutiert. Unser Grundbefund war, trotzdem treten wir für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein, weil es letztlich auch den Freiheitsspielraum von Frauen stärkt, darüber zu entscheiden, wie sie arbeiten wollen, unter welchen Bedingungen und, und auch es stärkt auch ihren ihren Freiheits- und Verhandlungsspielraum. Aber können Sie von Ihrer Erfahrung über diese mittlerweile neun Jahre Grundeinkommensverlosung sagen, ob es hier zwischen Frauen und Männern signifikante Unterschiede gibt, wie Sie mit einem Grundeinkommen umgehen?
2: Ich habe da jetzt gerade keine bestimmte Geschichte im Kopf. Aber was ich weiß, ist, dass es zumindest einigen Frauen schon dabei geholfen hat, sich aus finanziellen toxischen Abhängigkeitsbeziehungen zu lösen. Also das Grundeinkommen macht es dann halt möglich zu sagen, okay, ich verlasse jetzt meinen Partner, von, von dem ich vorher finanziell, auf den ich finanziell angewiesen war, weil ich eben jetzt die Mittel habe, meinen Lebensunterhalt selbst zu äh, bestreiten. Ähm, was jetzt aber so... Die, die, Pflege angeht oder auch diese Gefahr, dass Grundeinkommen dann sowas wie eine Herdprämie wird, wo man dann sagt, naja, Frauen, ihr habt ja jetzt Grundeinkommen, ihr könnt jetzt ja zu Hause bleiben und eure Kinder da erziehen und eure Angehörigen pflegen und das passt dann schon. Da ist es natürlich wichtig, dass das Grundeinkommen nicht in einem luftleeren Raum steht. Also es bräuchte sicherlich noch andere politische Maßnahmen, die die für mehr Geschlechtergerechtigkeit sorgen. Also zum Beispiel, dass man ähm, freie Kitaplätze zur Verfügung stellt oder daran arbeitet, den Gender Pay Gap zu minimieren. Ähm, da gibt es ja einige Maßnahmen und Mechanismen, an denen man irgendwie schrauben könnte. Das wird das Grundeinkommen vermutlich nicht komplett alleine lösen. Aber ich glaube auch nicht, dass es in einem verstärkten Maße dazu führt, dass dann vor allem Frauen sich noch mehr um alles kümmern, was unentgeltliche Arbeit ähm, betrifft.
0: Wir haben jetzt elegant die Kritiken bisher am Grundeinkommen übergangen. Ich möchte Ihnen aber trotzdem, dass wir den vielleicht besprechen oder thematisieren, nämlich ganz banal das Thema Finanzierbarkeit. Ich nehme an, dass Sie auch schon mal durchgerechnet haben, was denn erstens sowas kostet, ja, also die öffentliche Hand wo die Kohle herkommen soll. Das kann ja nicht alles crowdfinanziert sein, so wie es jetzt bei Ihnen läuft, im, im, im Versuch sozusagen. Und äh, ich habe gelesen in, Ihrem, in einem Interview eben mit Ihnen auch, dass Sie gesagt haben, na ja, da, da, müsste, da hängt schon ein ganzer Rattenschwanz auch an sozialpolitischen oder ähm, sozialsystemumbaumaßnahmen dran. Das kann man nicht einfach so mal eben ins jetzige hinein operieren. Ähm, vielleicht könnten Sie mal zu den quasi zu der äh, Negativseite, zu den Kritiken was sagen. Wie begegnet man denen?
2: Also zur Finanzierbarkeit, tatsächlich, das haben Sie vorher auch schon gesagt, ne, das, ist, das ist eigentlich mehr eine Frage des politischen Willens als einer Frage der Machbarkeit. Ähm, jedes, es gibt dutzende Finanzierungsmodelle zum Grundeinkommen, aber die alle haben die Gemeinsamkeit, dass es umfangreiche Steuerreformen bräuchte, wo am Ende die Steuerlast entscheidet, ob eine Person mit einem Grundeinkommen am Ende mehr oder weniger unterm Strich hat und davon profitiert oder eben nicht profitiert. Es gibt dieses Missverständnis, dass ein Grundeinkommen eben einfach mehr Geld, 1200 oder wie viel, wie viel es dann immer ist, dass ein Grundeinkommen einfach mehr Geld für alle ist, was so erstmal nicht stimmt. Grundeinkommen muss, über, muss finanziert werden, das passiert über Steuern. Das heißt, Menschen, die besonders wohlhabend sind oder vermögend sind oder ein sehr hohes Einkommen haben, hätten eine höhere Steuerlast und würden dann unterm Strich nicht mehr von diesem Grundeinkommen profitieren. Allerdings würden Menschen mit keinem, mit niedrigem Einkommen und auch die Mittelschicht, in den meisten Modellen hätten die immer noch was vom Grundeinkommen. Das heißt, Grundeinkommen ist eigentlich im Wesentlichen eine Umverteilung, eine gerechtere Neuverteilung von Einkommen und Vermögen, die dann zu einer gleicheren Gesellschaft führt, im besten Fall.
1: Es müssten Steuerformen einfach umgeschichtet werden also oder, oder einfach verändert werden. eben eine, Vielleicht auch weg von der, von der sehr starken Besteuerung von, von Erwerbsarbeit wie wir sie in, in Österreich haben, eine, eine sehr starke Belastung von Arbeit. Aber wir sind international gesehen eher Schlusslichter in, in der Besteuerung von Erbschaften, von Kapitalerträgen und so weiter. Also ich denke auch, dass die Finanzierbarkeit gegeben ist. Ich möchte als Beleg dafür auch noch anführen, dass es ja auch aktive Politiker gab und gibt, die selber bereits für ein Grundeinkommen eingetreten sind. Und äh, aktiven Politikern ist eher selten die Naivität zu unterstellen, hier sich mit etwas, mit einem Modell in der Öffentlichkeit zu wagen, das nicht auch irgendwo mal zumindest abgeprüft ist, ob so etwas überhaupt realisierbar ist. Natürlich muss man immer fragen, welche Motive da liegen dahinter. Ein Grundeinkommen kann natürlich auch missbraucht werden im Sinne eines sozialen Aussteuerungsmodells, wo sozusagen Modernisierungsverlierer sozusagen mit einem Grundeinkommen ruhig gestellt werden, damit die Wohlhabenden oder die Kapital, die Kapitalisten sozusagen ihrem der Kapitalvermehrung ungehindert nachgehen können.
2: Ja, das neoliberale Grundeinkommen, das ist auch so ein bisschen der Albtraum der Gewerkschaften und auch einiger in der Linken. Ähm, obwohl zumindest die Linke jetzt mehrheitlich in Deutschland, die hatten ja einen Mitgliederentscheid kürzlich und äh, da haben die Mitglieder mehrheitlich sich dazu entschieden, das Grundeinkommen in das Parteiprogramm aufzunehmen. Aber da gibt es auch viele kritische Stimmen, weil die Sorge eben damit ist, dass der Sozialstaat dadurch dann ausgehöhlt ist und die Verantwortung noch mehr auf das Individuum übertragen wird. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir eben hinter einem Grundeinkommensmodell stehen, das den Sozialstaat nicht ersetzen will, sondern sinnvoll ergänzt. Also es gibt natürlich Leistungen, die können wir streichen. Sowas wie Hartz IV oder Bürgergeld oder BAföG oder auch Kindergeld, das könnte auch durch Grundeinkommen ersetzt werden, aber es muss immer noch die Möglichkeit geben, wenn ich mehr Bedarf habe aufgrund von chronischen Krankheiten oder Behinderungen und so weiter oder vielleicht auch, weil ich in einer Stadt lebe, wo die Miete eben sehr hoch ist, dass ich dann zusätzlich immer noch Bedarf anmelden kann und auch Unterstützung erfahren kann in Form von Wohngeld oder sonstigen Zuschüssen.
0: Wir haben eben gehört, die KSÖ befasst sich seit fast 40 Jahren mit dem Thema. Ich korrigiere, nicht 20, sondern 40. Der Verein in Deutschland, für den Sie tätig sind, seit zehn Jahren operativ. Jetzt einmal prospektiv zum Schluss gedacht. Wie wahrscheinlich sehen Sie beide denn erstens, dass das überhaupt kommt? Und welche Koalitionen gilt es zu schmieden dafür? Also reicht es, das? in dieser Vereinsform jetzt als Testlabor zu machen und zwei, drei Studien dazu laufen zu lassen? Oder zeichnen sich schon politische Koalitionen am Horizont ab, wo man sagt, ja, wir kommen einen entscheidenden Schritt weiter? Wie realistisch ist das Ganze?
2: Also was wir in Deutschland auf jeden Fall sehen, ist, dass sich da in den letzten 10, 20 Jahren enorm viel getan hat. Grundeinkommen war vor 20 Jahren irgendwie noch so ein Spinnerthema, das nur irgendwie, irgendwelche Öko-libertären interessiert hat. Und es kommt inzwischen eigentlich kaum ein Politiker oder eine, keine Politikerin mehr drumherum, sich zumindest irgendwie zu dem Thema positionieren. zu positionieren, sei es auch in Abgrenzung dazu, also zu sagen, wir wollen auf jeden Fall kein Grundeinkommen und das ist kein Grundeinkommen. Das heißt, die, das haben zumindest alle meine davon, was das eigentlich will, dieses Konzept. Wir sehen ja auch, dass es da in, bei verschiedenen Parteien in Deutschland Fortschritte gibt. Die Linke, wie gesagt, hat das ins Parteiprogramm aufgenommen. Bei den Grünen steht es zumindest als Leitidee im Grundsatzprogramm. Es gibt auch in der SPD verschiedene Strömungen, die sich dafür einsetzen. Also es gibt schon immer mehr Zuspruch zu dieser Idee. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Konservativen traditionell eigentlich eher nicht so aufgeschlossen dem Grundeinkommen gegenüber sind. Und solange es konservative Mehrheiten gibt, wird es vermutlich ein bisschen schwierig in Deutschland. Aber wir arbeiten auf jeden Fall auch daran, mit weiteren Kampagnen, also neben der Verlosung machen wir noch, haben wir noch anderes geplant, um dieses Thema noch deutlicher auch in die Öffentlichkeit zu bringen und dafür Mehrheiten zu gewinnen. Und ein Ansatz ist eben, dass wir auch zeigen wollen, dass Grundeinkommen ein Instrument sein kann, was dabei helfen kann, die aktuellen Krisen und gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, mitzulösen, also sei es jetzt Klimawandel, zunehmend Digitalisierung oder auch die zunehmende gesellschaftliche Spaltung, die nicht zuletzt auch ökonomische Ursachen hat, aber auch politische. Da kann ein Grundeinkommen ansetzen. Und wenn wir das zeigen können und politische Mehrheiten für die Idee gewinnen können, dann wird es natürlich immer realistischer.
1: Was mich ermutigt an dieser Idee des Grundeinkommens oder an dieser gesellschaftspolitischen Zielvision eines Grundeinkommens dran zu bleiben, ist ein Wort von Victor Hugo, der einmal gesagt hat, nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ich glaube, dass die Zeit für ein Grundeinkommen kommt. Wir sind noch nicht so weit. Meine Aufgabe, auch innerhalb der Katholischen Sozialakademie, sehe ich vor dem Hintergrund der katholischen Soziallehre und eines christlichen Menschen- und Gesellschaftsbildes auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass ein Grundeinkommen gerade kein Widerspruch zu diesem Menschen- und Gesellschaftsbild ist, sondern eigentlich ganz auf dem Boden letztlich auch des Evangeliums steht. Weil auch hier eine Dynamik eigentlich, von einer Dynamik ausgegangen wird, dass ein Mensch, aufgrund einer positiven Vorleistung, einer bedingungslosen Vorleistung motiviert werden soll, auch sozusagen wiederum gut äh, im Sinne der nächsten Liebe zu handeln. Ich sage das bewusst deshalb, weil gerade in der politischen Landschaft, Sie haben die konservativen Kräfte und Parteien angesprochen, die dann oft sozusagen sich auch noch mit einem, sogar im Namen in Deutschland, das christlich im Namen tragen, CDU, CSU, aber auch in Österreich, die ÖVP, die eher sozusagen zum Teil noch einen christlich-sozialen Wurzelgrund hat von ihrer Geschichte her und die oft tun, das ist, steht im Widerspruch, aber so ist es eben nicht. Es lässt sich tatsächlich begründen, aus dem Evangelium und auch aus der katholischen Soziallehre heraus für ein Grundeinkommen einzutreten. Ja, Frau Herzog, vielen Dank für diese
0: Einblicke. Und wir sind sehr gespannt, was aus diesen Studien rauskommt. Sie haben ja jetzt das schon ein bisschen angeteasert und noch nicht sich in die, in die Karten blicken lassen. Aber vielleicht informieren Sie uns oder wir informieren uns bei Ihnen auf der Website, was dabei rauskommt. Und wir verfolgen das auch aus Österreich mit großer Spannung mit. Vielen Dank jedenfalls für dieses interessante Gespräch. Und wenn Sie diesen Podcast auch Empfehlen können, wenn Ihnen das Spaß gemacht hat, dann abonnieren Sie uns doch auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Und die nächsten Folgen und die bisherigen Folgen können Sie natürlich auch nachhören auf kso.at. 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.